0: Radio Minga La fiesta a la que sí te invitan
1: que no hay una verdad le en una pared de la ciudad habrá sido una virtud o casualidad y sente inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad
2: muy muy buenas noches este otro viernes más maravilloso en esta horrenda primavera que hace que uno se fermente bienvenidos bienvenidas bienvenides punto cero ¡Damos la bienvenida a Verónica Badano!
3: ¡Aló, aló, aló! ¿Cómo están? Recontra los, recontra extrañaba el espacio, la canción, el encuentro, la adrenalina y la corrida. Arrancamos, gente, seguimos teniendo una hora, así que le vamos a meter, prepárense, estén listos. Hoy vamos a estar pensando la tierra. Estamos ya acercándonos al final de los cinco elementos que nos habíamos propo propuesto. Proponido, así propuesto, tratar hoy la tierra. Vamos a tener un primer momento. <ríe> se ríe por acá. Mariano, Habla Mariano, Mariano, Mariano
2: podemos escuchar tu melodiosa voz, por favor. Puede ser ahí se acomoda. <ríe> bueno. <ríe> Qué fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Eh, Verónica, no anduviste por acá, pero el viernes pasado estuvimos con el Pela. Y bueno, Mariano estuvo desnudándose del otro ah, lado. por eso ya
3: se saca el barbijo, se pone sí. la cara. ¿Qué habrá hecho sí, el viernes sí. pasado con el barbijo? No, no, sé no. Si no, si no, no. Saber.
2: Eh, no lo podemos contar al aire, pero la verdad que, que quedé bastante impresionado. Tuve pesadillas, fue fuerte. Pero por suerte, creo que luego de quizás varias medicación psiquiátrica que le hayan dado, lo veo bien. ¿Te veo bien? 10 puntos, puntos. Bien, Eso bien, bien. Eso que me recomendaste. Lo, bien, lo del exhibicionismo, entonces, ¿tranqui? tranqui. Tranqui, tranqui. No, porque había abuela, justo. Igual, sí. Oye, fue fuerte. Bueno, gente, ¿cómo andan? Vamos a dar las los vías de, de comunicación. comunicación. Por WhatsApp,
3: 2323 23 52, 52. Eh, También podemos mandarnos mensajes a través de la app, eh, en Play Store, eh, Minga Radio... Y podemos escucharnos otra vez a través de www.radiominga.com.ar.
2: Bien, hoy lo tenemos acá Benja, que está como en silencio, pero nos está acompañando. ¿Cómo estás, Benja? Bien, bien, la verdad, perfectamente bien. Más me alegro de verlos ustedes. <risa> bien, igualmente, este de nosotros así. Bueno, estamos con una agenda para el día de hoy impresionante, ¿no?
3: si sí, vamos a hablar un poco de la tierra en el espacio cómo sería javier eso a la relación de la tierra la galaxia qué Mirá, hay dentro de la tierra qué nos plantea ahí
2: José eh, carlos en, en principio vamos a estar hablando de la tierra vamos a estar compartiendo un montón de datos que, que son increíbles que que no suelen que están al alcance de todos porque hay con youtube con internet pero bueno, de repente eh, quizás si no hay una instancia donde, por ejemplo, en un programa de radio se charla esto, quizás uno, de hecho, yo mismo, si no fuera por el programa, quizás no me hubiera puesto a investigar. Y es es increíble, yo podría adelantar el final, la conclusión, que es que la Tierra es un organismo vivo.
3: Somos ese organismo. Después de eso vamos a ir con un tema musical y vamos a tener tres participaciones que nos van a ayudar a pensar en relación a la tierra y a la agroecología. Vamos a tener a Federico Lifchitz que nos va a comentar sobre la Asociación Mercedina por la Agroecología, eh, cuál es su historia brevemente y cuál es la militancia actual que llevan adelante. Después vamos a estar eh, compartiendo a Silvina Ponce, que forma parte del colectivo organizador del onceavo Encuentro Pluricultural de Pueblos Fumigados hacia la agroecología bueno. y el buen vivir. Que esto va a ser el sábado que viene, el próximo. Les vamos a recordar esa info para que quiera participar. Y vamos a estar entrevistando a Luciana Aguilar. Huerticultora de Mercedes.
2: Bien, un montón. Eh, hay que decir con respecto a la agroecología que, gracias a Dios, cada vez más estos movimientos proliferan, cada vez más crecen, y creo que de a poquito, de a poquito, cada vez más vamos a comprendir, vamos comprendiendo que el sistema actual en el que vivimos no va más. Estamos destruyendo todo, absolutamente todo, con este modo. Así que, bueno, yo celebro y festejo los diferentes eh, tipos de, de militancia que hay y, y todas aquellas personas Que van construyendo eh, Una alternativa más sana Y acá también quisiera hacer mención Porque en realidad todo está conectado eh, y, y yo creo que eh, la, la verdadera emancipación eh, Va a ser la soberanía alimentaria O sea, en el presente... Eh, aún las, las empresas nos dan de comer y lógicamente las empresas nos dan de comer lo que les salga más barato ¿no? y lo que sale más barato muchas veces son químicos que reemplazan a, a otras cosas y esos químicos son tóxicos y hacen mal eh, así que bueno, espero que de a poco nos vayamos liberando de la pesadilla empresarial vamos a empezar a hablar de la tierra Vamos a hacer mención de algunas cosas, vamos a hacer como algún, algún, una suerte de punteo, ¿no? Bueno, para empezar, eh, eh, la palabra tierra eh, viene de Roma. Viste que todo empieza en Roma casi siempre, o en Grecia. O oh, termina ahí. Sí, empieza o termina ahí, porque todos los caminos empiezan en Roma, entonces terminan en Roma. Buah. Eh, ellos decían terra, pero en realidad viene de la diosa griega Gaia. Gaia, que es la madre de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que se encuentra es que en casi todas las culturas la tierra es considerada una deidad, ¿no? Es considerada una deidad, una diosa, una madre protectora de la vida y la fertilidad. Son estas cosas que están buenas que recordemos, porque viste que en la vida cotidiana occidental. Nos vamos olvidando y como nos vamos olvidando, nos vamos desconectando. Y como nos vamos desconectando, así nos va. Está formada, en su mayor parte, por rocas y minerales. Eh, tenés, te tiro así. ¿Vos sabés qué diámetro tiene la Tierra?
3: ¿En millones de kilómetros?
2: Uy, ahí te tiro. Oh, vos, Mariano, tenías que llamarte al silencio y entonces nos podíamos divertir diciendo sí, obvio, la Tierra en millones de kilómetros. 12.700 kilómetros de diámetro, 6, ubicás...
3: 700. Sí.
2: El diámetro sabés, ¿no? El...
3: Uniendo transversalmente Exacto. un punto con el otro, algo así. Sí, no ahora diagonal. que
2: pienso... Pero es...
3: ven que bien que explico el diámetro, yo ni siquiera no puedo explicar bueno, el diámetro, escuchame me una cosa. millones.
2: Vos que estás ducha en la matemática, si tiene 12.700 kilómetros de diámetro, ¿qué circunferencia tiene...? Tac,
3: tac, 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 Habría que multiplicarlo tac, por tac, algo, tac, me pregunto. ¿Por 360?
2: Por 360 días del año y le tenés no, que restarlo 5 minutos grados, que el sol. O
3: 180 grados. A ver si. Sí. Bueno, dale, vos mientras sacás cuentas. la cuenta,
2: vamos a ver eh, si. Y, y ¿A cuánto te da? A ver.
3: 4.572.000. Bueno, no,
2: le pifiaste porque son 40.000 kilómetros nada más. 40 mil 40 kilómetros. No es tan grande la Tierra. O sea, es grande y no. El ser humano. Escúchame, ya lo dijo Carlos Saúl Méndez, que en paz descanse. Que no íbamos a elevar a la estratósfera. Lo hemos pasado en este programa. Sí, vale. Sabes que Benja, para ¿Y? vos, tengo no sé una pregunta si para vos. Escúchame sí. una cosa. Eh, ¿Sabes qué antigüedad tiene la Tierra? ¿Qué antigüedad? Sí. Y... No, la verdad que no Listo, entonces esa, ese dato no lo vamos a decir ¿Y vos sabés qué inclinación tiene la Tierra?
3: 13 grados Celsius
2: Sí, la de Celsius ahí La, la, <risa> la arruinaste 23,5 grados de inclinación La Tierra está inclinada Y tiene una antigüedad de 4.500 millones de años Todos estos datos A quien, a quien tenga algún atisbo De despertar existencial tiene que conmoverlo, escúchame cuatro cuatro mil millones de años, una cifra que no podés ni imaginar Ahí te das cuenta que somos un fractalito Y el agua
3: que estamos tomando, Benja Que lo dimos en el elemento agua sí. tiene eh, Que tenemos nuestro cuerpo Y que tomamos de la canilla Tiene esa cantidad de millones de años o más Y viene no solo del planeta Tierra Sino de los asteroides de la galaxia No, no solo
2: eso, no solo eso, Benja No, no, esto
3: no termina sí. más Uy, Por eso no le ponemos acá. coto porque sino, El
2: o sea, agua sí. es más antigua que el sol el sol así que estás tomando agua que estuvo antes de que el, el sol, sol estuviera vos. y sabes qué y con esto cierro y ahora seguimos estás respirando aire que salió producido por las estrellas ah, sí es. toma mate bueno ¿eh? no, no, no y venja, sabes no, que no bueno eh, obviamente la tierra comenzó siendo una esfera de magma hirviente y esta esfera de magma se, produ se, se produjo de una nube de gas y polvo. Viste que del polvo venimos, el polvo vamos, el polvo vamos, el polvo venimos. Bueno, en el medio y también. Polvo. El polvo. Sí. Siempre un polvo es recomendable, ¿no, Mariano? Bien. Entonces, <coughs> perdón. El polvo. ¿Qué pat Te largaste a llorar, ¿qué pasó? No, porque estoy mandando un y justo le mando tierra, nada que ver. <risa> tres, tres kilos naranja, <risa> dos pilas y tierra. Bueno, cuestión que había una nube de gas y polvo que rodeaba el sol que recién había nacido. O sea, el sol era un bebé. así en pañales. Este, lo rodeaba una nube polvorienta y de ahí nació la Tierra. Bueno, se enfrió obviamente, de afuera hacia adentro, ¿no? Esto mm. se lo pueden imaginar. 500 millones de años después... ...que se formara la Tierra... ...¿se guardan? 4.500 millones de años... ...y 500 millones de años, re poco... ...se formaron los mares... ...que también, no me voy a extender... ...pero es muy fascinante esa historia... Eh, ...bien, y la Tierra... Es, ...es todo un ecosistema... ...que está compuesto... ...o compuesta por... Eh, ...diferentes eh, capas... ...sistemas, etcétera, etcétera, etcétera... ¿Eh? ...tenemos una capa exterior... Eh, y esta capa Es muy interesante, porque si uno se pone a pensar Esa mira mira hay una teoría que dice Que el ser humano Irradia una energía de una circunferencia Más o menos de un metro y medio alrededor de él Por eso si hay uno mala onda Clavale los dos metros Para que no mm. te interfiera, ¿viste? Ya lo ves mala onda sacas el, el metro, el centímetro y eh, Fui, fui de acá para atrás O le marcó una línea, algo sí sino una picana también pero bueno depende depende del este del estilo bueno cuestión que la primera capa que es una capa entiendo este sutil abstracta o sea no es material pero está eh, es la mag magnetosfera que es una capa magnética esta capa magnética es importantísima porque nos protege del sol si esa capa no estuviera el sol nos haría mierda como hace mierda Marte Marte está hecho mierda, ¿sabes por qué? Porque no tiene la magnecapa y... A la mierda todo. Bueno, eh, así que esa nos protege de la radiación del Sol. Y la manifestación de, de, esta, de esta capa magnética la podemos ver en dos lugares. En el norte y el sur. ¿Y saben qué son? Las auroras boreales, esas que hacen oh. colores, que de paso teníamos que ir alguna vez a verla, Verónica. ¿A
3: dónde Benjabamo? sería acá, Ushuaia? Ushuaia. Ushuaia mm. una
2: cosa de loco, unos colores, el otro día había unas fotos. Eh, así que tenemos las auroras boreales y las auroras australes, que se producen, gente, por una cuestión magnética. No, y no saben lo que viene, esto es apasionante. No, 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 me apasioné totalmente con estos datos, la verdad que es un día apasionado hoy. Bueno... Eh, y también eh, Es la que produce Que eh, La brújula apunta al norte ¿no? Ustedes saben, agarrarse una aguja Esto lo habrán hecho en la escuela no, Una de las pocas cosas útiles que hice en la escuela Todo lo más no sirvió para nada este, nada no, profesora de literatura en la un secundaria un día
3: hacer un programa de las cosas que estaría bueno que enseñemos en las escuelas
2: sí vos sabes que en sí? la escuela
3: en sí la escolaridad no sé si necesariamente pero sí a, a los guachines sí
2: y vos sabes que leía eh, una experiencia de un anarquista que había hecho la nueva escuela hermosa experiencia por supuesto lo liquidaron este como como hace eh, con casi todas las cosas sanas hoy por hoy nuestra sociedad bueno en fin sigo Así que. Pará, estabas por decir lo de la aguja y te interrumpí. Entonces, agarras una aguja, le pasas un imán por la, por la punta un par de veces y la colgás de un hilo. ¿Y qué pasa con la aguja? ¿Qué hace la aguja? Mariano debe saber porque es un gran técnico. Mariano, por favor, te escuchamos. Hasta que se saca el barbijo. Sí. Ah, eh, cose. Muy bien, Mariano. Un 10 para Mariano. Me alegro mucho la aguja apunta sola al norte gente solita agarra y truca apunta al norte así que después lo podemos hacer bah. Eh, hay otro hay más datos interesantes uno es que vieron que nosotros tenemos el polo norte y el polo sur bueno cada polo tiene su propio magnetismo pero una de las cosas que uno se desasna cuando empieza a investigar estos asuntos es que lejos de que todo sea estático, todo está en un perpetuo movimiento Todo, todo, absolutamente todo La tierra, que vos la ves quieta Y que crees que está quieta Por dentro, está llena de movimiento
3: Todos son eh, eh, partículas subatómicas Y una montaña es una onda lenta
2: O sea, bueno, sí Entonces, la cuestión es que cada Entre 100.000 y 500.000 años Los polos se invierten o sea, el norte pasa a ser el sur y el sur pasa a ser el norte. mil? Entre 100.000 y 500.000. Ellos dicen que es aleatorio. Para mí no es. No debe ser aleatorio, sino ah. que no nos da la ciencia como para saber bien qué es lo Pero que pasa. Pero si
3: fuera aleatorio, eh, ¿qué, ¿qué sería aleatorio? ¿El tiempo? Alea Porque si tienes dos polos ale aleatorio, puede ser que no vaya de uno a otro, sino que a veces se repita el mismo. Si no sería alternativo. ¿no?
2: Sí. Lo que dicen que es aleatorio es que. Puede ser que ese proceso se puede dar eh, A los 100.000 años O a los 500.000 Entre los 100.000 y los 500.000 Pumba, cambio polo bueno. ¿Sí? ¿Un partido de fútbol? ¿Primer tiempo o segundo tiempo? Bueno. Bien eh, Bueno, otro dato Muy interesante porque acá Y ya lo veíamos la otra vez con el sol El sol en realidad es Una bomba electromagnética Sobre todas las cosas Bueno, sin magnetismo La tierra sería estéril Ahí no sé bien cómo la juega, calculo será por la radiación del Sol, eso lo veíamos recién. ¿Se entiende eso? Digo, nos protege de esta, Este magnetismo nos protege de la ra radiación magnética del Sol, que si no se contrarrestara con la propia de la Tierra... Mm. A mí me surgen un montón de ideas filosóficas acá, ¿eh? Un montón. Porque en principio es la Tierra es en tanto... Eh, tiene su propio eje y su propio magnetismo. Pero a la vez no sería sin el Sol, por supuesto, ¿no? O no mm. sería lo que es, por lo menos. Bueno, así que tenemos esta, este, este manto magnético y después el otro manto que viene es eh, la atmósfera. Ahí sí, conoce sea, un poco más, como un airecito con oxígeno, no sé qué. Bueno. Eh, así que yo, la verdad que más, más investigado digo, claro, es una célula, la Tierra es una célula. Este y lo que nosotros pisamos con nuestros propios pies es lo que se llama corteza terrestre que para que se hagan una idea es más o menos el grosor de la corteza terrestre es lo que la cáscara de huevo al huevo Ajá. sí o sea que es como muy es muy fina eh, y después en esto de que todo se mueve los continentes en este momento se están moviendo ¿Cuánto se mueven? ¿Dos Como...
3: centímetros por año?
2: sí, o sí, y otra metáfora que dan para pensarlo, es eh, mm. el crecimiento de tus uñas.
3: Bueno, el pelo también, dos centímetros por mes. Es, es...
2: Así que la proporcionalidad de las uñas. Vos de acá y sí, ah mira, me crecieron las uñas, estamos más cerca de volver a ser un solo continente que se llama Eurasia. O en sea, el mm. momento se a juntar toda vuelta, mm. ¿viste? Este, ¿qué más? Eh, bueno, y en esto de este supercontinente Pangea fue la última vez en que todos los continentes estuvieron unidos y duró nada más y nada menos que 100 millones de años, ¿sí? Eh, ¿Cómo venimos, Verónica, hasta acá? Hermosamente. ¿Alguien se querrá comunicar con nosotros? Hoy un tema tan rico. Este, bueno. Tenemos que el núcleo de la Tierra... Esto es muy interesante. Eh, imagínense en que el núcleo de la Tierra tiene aproximadamente el tamaño de la Luna. Ajá. ¿Sí? qué bueno, uno se lo imagina cuando, cuando, cuando decimos estas cosas. Yo me imagino una... ¿Cómo es? Una ficha de Villiquen, ¿viste? Cuando estaba... Porque si no, ¿qué sabes qué tamaño tiene la luna? Si una vez la ve así grande, después la ve chiquita. O sea, en realidad, si tenemos alguna proporción, es por, son por imágenes hmm. eh, ficticias. que no, no es que vos Objetivadas.
3: Siempre... Ah. ¿Eh? Objetivadas, imágenes eh. objetivadas, en donde se hace una representación que está fuera de mí, que no tiene que ver con mis sentidos reales en ese exacto momento, mm. porque yo no puedo ver la Tierra y la Luna a la vez y dimensionarlo. Sí, yo sí, estoy sí, sí. sobre la Tierra. Entonces, hasta que yo no hago una reproducción de eso en algún tipo de material, y ahí puedo llegar a, a dimensionar.
2: Sí. Ah. Yo me reí un poco, porque con esto de lo objetivo... No, como es? Ahora... se... no, tomando no. Digámoslo. no, sea, volví y bueno. La sema... Diez días de silencio. Solo voy a decir eso. Diez días de silencio. No, una cosa impresionante, una cosa de otro planeta. Bueno, eh, bien, eh, el núcleo de la Tierra tiene el tamaño de la Luna. Eh, sabes a cuánto está el núcleo? ¿El núcleo, 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 más núcleo? ¿A cuánto? Está a 6.700 grados aproximadamente. El núcleo, escuchen esto, gente, por el amor de Dios, de Cristo, sí. de Alá... De de, de de Ganesha, de Krishna, de Buda y de todos los dioses que andan dando My vuelta treasure. por ahí. Sí, sí, sí. <risas> Jerusalén, Minguito, todo eso. Bueno, eh, el núcleo de la tierra está a más temperatura que el sol. El uh -huh. núcleo de la tierra está a más temperatura que el sol. Y está compuesto. Bueno, voy a seguir acá para no hacer lío, porque si no me emociono y hago lío. Eh, de ahí sale el calor, vieron muchas veces los, los volcanes, todas esas cosas, bueno, sale del calor y dice que es el motor que hace que todo funcione, eh, y el núcleo está eh, compuesto por hierro y níquel, ¿sí? ahora el núcleo tiene dos partes: tiene una parte más externa, donde este eh, hierro y níquel está líquido, y el centro que es lo que está más caliente, está en estado sólido. ¿Por qué? Según los científicos, porque el centro de la Tierra está sometido a semejante presión, que por más que está más caliente que lo que lo, que lo, que lo rodea, se mantiene en estado sólido. En fin, uy, le pegué el micrófono. Bueno. Y eh, dicen que el calor, porque antes se pensaba que era que bueno, que la Tierra se iba enfriando, y entonces había quedado ese calorcito ahí, pero después llegaron a la conclusión que si ese hubiera sido el proceso. Eh, hubiese, ya estaría frío el centro y entonces eh, la hipótesis que se maneja ahora es que en realidad eh, el centro de la tierra está a esa temperatura porque es una enorme central nuclear una fisión nuclear mm. ¿Sí? así que el núcleo de la tierra es una central nuclear y acá viene la parte más interesante y ya estoy por concluir con estos con este, con hermosos datos el núcleo tiene dos partes, como decíamos... Una exterior, que es de hierro fundido... Y un núcleo, este famoso núcleo que está a 6.500 grados... Que está en estado sólido... Debido a que tiene una presión impresionante... Y los este, científicos estiman... Que se puede tratar de un descomunal cristal... O sea, que el centro... Puede que el centro de la Tierra... Sea un cristal en estado sólido Que está a 6500 grados de temperatura Bien eh, Así que y, ah, y esto, lo último Lo que me, me dejó súper impactado eh, Quizás alguno de nosotros Bueno, ya laje, por acá si miro Por acá no sé Mariano, tuviste la experiencia Aunque sea de chico De haber conocido o algún pariente O haber tenido una bicicleta con un dínamo? Sí, tuviste Bien. Sí, señor, tuve. Sí, te, de hecho te cagaba patada el dinamo, ojo. Este, bueno, el problema que tenía el dinamo, el dinamo era un pequeño motorcito que con un dispositivo tocaba contra la rueda y entonces generaba electricidad y entonces podías tener una bicicleta con electricidad propia con luz, cosa que a mí me fascinaba. Exactamente y los Simpsons lo parodian muy bien. El gran problema del dinamo más en mi bicicleta rodado 16 Roda 16 para que se hagan una idea Es una ruedita así Tiraba el dínamo Y era mm. Mm. O sea, cada pedaleada o Se prendía el foco y se volvía a apagar viste? Ah. Habría que haberlo puesto en una moto Pero como la moto tiene dínamo propio No hubiese tenido mucho sentido Bueno, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto Porque, escuchen esto Está ese cristal Y alrededor de ese cristal el níquel y el hierro fundido giran. Entonces, como giran, eh, es, es como un... es un dínamo enorme. Mm. De ahí sale toda esta energía electromagnética. Es, el centro de la Tierra es un dínamo. Eh, y para finalizar, eh, vamos a decir que... este todo, todo, como ya lo sabemos en realidad y como nuestra intuición humana nos lo dice... Todo, absolutamente todo está conectado. O sea, lo que parecen fenómenos que aparentemente no tienen nada que ver, están todos conectados, unos dependiendo del otro, y ningún fenómeno físico existiría sin el otro. Eh, entonces, vamos a concluir diciendo lo que decíamos al principio, eh, eh, la Tierra es un gran organismo vivo. Buenas,
3: acá retomando, la agroecología, no es solo una forma de producción sin químicos, eh, es una forma de vida, es un pensar el lugar de intercambio desde un lugar más justo, es un pensar las relaciones que no prioricen un negocio, sino la solidaridad, es la defensa de los bienes en común, es la biodiversidad y es la construcción de relaciones más justas y espacios libres de violencia. Vamos a escuchar a Federico Lipschit, Él está hoy acá en representación de la Asociación Mercedina por la Agroecología y nos va a contar cómo se originó la asociación en Mercedes.
1: Nos en el año 2018, creo, para eh, redactar una ordenanza eh, tomando como base ordenanzas de otros partidos que ya estaban aprobadas redactar una ordenanza y presentarla el, a los concejales, digamos, para darle un poco en bandeja un proyecto serio para fomentar la agroecología en Mercedes, así fue que se presentó la ordenanza y prácticamente con muy pocas modificaciones este, a, la, eh, a los meses, digamos, se, se aprobó en el Consejo Deliberante y lo que brinda eh, o, o consagra un poco la agroecología, el fomento de la agroecología en Mercedes a través de, la, de esta ordenanza la cual que, bueno, también las venimos siguiendo este el, todo lo que es el tema presupuesto, el tema lo, lo que es el consejo consultivo que la ordenanza prevé, donde cualquiera persona puede acercarse al municipio ahora y decir quiero practicar agroecología, me quiero tra quiero transicionar, quiero acercarme como una fuente de trabajo genuina, y bueno, el municipio ya eh, tiene las herramientas para eh, poder este, encaminar, bueno, cualquiera que, que quiera... Eh, ingresar en el campo de la agroecología en el camino de la agroecología así que bueno, ese fue digamos el objetivo de la AMA eh, un poco luego de que se, se esta ordenanza se decretó seguimos con actividades como por ejemplo este fomentando desde luego la agroecología eh, somos organizadores del encuentro de pueblos fumigados 2020 que se, en realidad se, hizo este, se está haciendo este año y, y bueno, también un poco estar en contra, no queremos estar en contra, nosotros queremos estar a favor de, de cosas que nos favorezcan, pero desgraciadamente tenemos que estar en contra de, de muchos proyectos como es el de megafactorías porcinas chinas acá en Argentina, el tema del trigo transgénico, este, este, por otro lado estamos a favor de, de lo que es el etiquetado este, en los alimentos para que la gente sepa lo que está consumiendo, ¿no? Y bueno, eso es un poco el la, la, la activismo del AMA, que es un activismo coyuntural básicamente, pero bueno, con unas bases sólidas en, en cuanto a lo que es la agroecología y, y a las no fumigaciones y el bienestar común.
3: Bueno, ahí va Fede. Fede también comentaba que eh, están en contra del nuevo trigo, tra trigo transgénico, se llama hb 4 es un trigo que va a resistir a las sequías, dicen, eh, se va a poder utilizar en suelos desérticos y con poca agua y van a per va a permitir, de acuerdo a, a las empresas, ¿no? la ampliación de la zona de cultivo y una mayor producción de trigo. Toda esta es la, la publicidad que le da BioCeres, que es la empresa que lo está promocionando. Vamos a escuchar un segundo audio de en donde nos comparte un poco la actualidad de esa militancia.
1: A todo esto este, viene la parte que, que no nos gusta, que eh, los políticos, el agronegocio, la élite eh, empresarial, dice que Argentina como si fuese un protector del mundo, que tiene como, digamos, la, la ocupación de darle de comer al mundo, como si fuese una obligación, y dicen que esto bueno es, es algo bueno. Eh, en, en realidad nadie nadie pidió que se haga un tigo, trigo transgénico, nadie dijo que hay que producir más trigo para darle de comer al mundo. Esto es algo que ni siquiera en la era Macri este, eh, sobrevino y sobreviene justamente ahora. No sabemos tan, muy bien por qué, pero bueno, es este es esta élite empresarial, estos este, eh, el agronegocio, eh, los poderosos del mundo, los que son prácticamente Dios que nos digitan nuestra vida, nos dicen cómo vestirnos, nos dicen qué comer, nos dicen en qué trabajar. Entonces es toda una imposición. El trigo transgénico Hb4 es un trigo que resiste eh, a un herbicida que es muy parecido al glifosato, más contaminante, que se llama glufosinato de amonio, eh, que si bien el agronegocio dice que se necesitan menos cantidades, pero bueno, esto se va a aplicar y no va a haber ningún control en cuanto a su aplicación. Eh, o sea que volvemos otra vez al tema de mismo de, 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 de al modelo industrial de producir alimentos. Estamos dicen que recuperando suelo, no tenemos que recuperar suelo. O es sea, el suelo que tenemos, en vez de que por hectárea trabaje media persona, eh, tranquilamente por hectárea puede trabajar una familia eh, y producir alimentos sanos y alimentos que nos sirven a nosotros, no a la industria, digamos, que después procesa y refina estos alimentos como, como ser tantas cantidades de trigo, tantas cantidades de soja. Si nosotros este, comemos una dieta sana, son verduras y frutas. ¿eh? ¿Para qué preocuparnos tanto por eso? Pero bueno, hay en el fondo un un interés lobista de los poderosos de hacer eh, de este trigo eh, como, no sé, un, un caballito de batalla para seguir obteniendo ganancias, mientras tanto el país se empobrece. Esa es nuestra lucha entre la, entre tantas, y bueno, desde la AMA en este momento estamos con eso, también con el tema de las granjas porcinas, parece que China no da abasto en producir carne de cerdo, y también por el tema ambiental lo tiene que producir en países del tercer mundo, donde los estándares ambientales son muy laxos, tal es el caso acá en Argentina, así que bueno, esa es otra lucha que estamos este, dando contra digamos las megafactorías porcinas de China en Argentina.
3: Las mega factorías porcinas de China en Argentina. Es como que te rentan un pedazo del fondo de tu casa para producir una cosa que eh, maltrata a los animales, estropea, los contamina. estropea, genera una violencia nefasta para llevarla allá y que la hagan. Bueno, la agroecología, me pareció interesante rescatar lo que decía Federico, esta integralidad, ¿no? Que no se puede solamente pensar en cómo se produce, es también los vínculos que de esto deviene. Son las mismas empresas las que generan el cómo vestirse, cómo comer, cómo trabajar, a qué lugares ir, cuál es la sociabilidad que nos damos para eso. Agroecología de base comunitaria implica reconocer que hace 10.000 años que se está trabajando la tierra, no hace los 200 años, 300 años que estamos manejándonos con esta forma de producir expropiadora de la naturaleza. Pensar en la agroecología de base comunitaria es tener en cuenta las dimensiones sociales, políticas, ambientales y no solo las técnicas o prácticas para producir alimentos.
2: Bien, bueno, vamos con algunos saludos. Nos escribieron acá, alucinante, me animo a decir, difícil superar este programa. ¡Wow! Felicitaciones chiques personalmente siempre tuve los pies sobre la tierra estaba en lo cierto, abrazo Martina de Mercedes, bueno un abrazo grande para vos Martina, y acá otro mensajito que dice, los escuchamos atentamente desde la ciudad de Tandil, abrazo para ustedes, incluido Mariano epa bueno, te mando saludos papá Mariano eh, de Rolando. Bueno, les mandamos un abrazo que andan allá los viejos por Tandil disfrutando un poco de, de la vida.
3: Bueno, gente, mañana sábado y el próximo sábado a partir de las 14.30 se va a llevar adelante de forma virtual el onceavo encuentro pluricultural de pueblos fumigados hacia la agroecología y hacia el buen vivir. Para inscribirse voy a partir de ahora a decir lentamente el medio y dice así sites.google.com punto punto barra de corta i-e-w barra pueblos fumigados. Vamos a escuchar ahora a Silvia Ponce, que es parte del colectivo organizador, así como Federico Desde Lama también eh, es eh, parte del colectivo que organiza. A ver la, la propuesta que tiene este encuentro para traernos Silvina. Eh, es muy importante. Eh, este onceavo encuentro en el marco
0: de la pandemia que, que hemos sufrido, eh, ya que se ha profundizado muchísimo el, el terricidio en, en todo el Avia Yala, podríamos mencionar, y en el caso que a nosotros nos compete en la provincia de Buenos Aires. Este encuentro... Eh, tiene 10 caminos de trabajo, eh, lo que serían eh, comisiones. Hace varios encuentros decidimos llamarlos caminos porque consideramos que es caminando la lucha, que vamos este, realizando eh, acciones para llegar digamos, a un ambiente más sano, eh, a un ambiente que sea para... pasando a nosotros, a nuestros cuerpos, eh, y por eso es que enfermamos, y, y por eso es que estamos muriendo. Por otra parte también mencionar que cuando hablamos de agroecología, queremos una agroecología no empresarial, sino una agroecología de base campesina, que pueda eh, poner en valor eh, la alimentación. De, de las personas, la soberanía alimentaria y no así este, una agroecología eh, elitista que solamente puedan pagar y comprar a algunos pocos.
3: El avia yala, decía Silvina, avia y ala es la significa América, es la América tierra en madurez, el nombre más antiguo conocido para el territorio americano. También Silvina nos traía esta cuestión del terricidio, ¿no? Como la muerte, el exterminio sistemático del ecosistema eh, que está formado por el ecocidio, el femicidio y el epistemicidio que es la eliminación de las lenguas originarias con que nos fuimos nombrando a través de la historia. Y cerraba, Silvina, lo que estuvimos compartiendo diciéndome que podamos construir un camino hacia un buen vivir.
2: Tenemos mensajitos, Mariano nos manda muy bueno el programa, aguante la física, Mariano es un amigo mío que es interesantísimo juntarse a tomar unos vinos con él y se copa hablándote de matemática y de física y ni hablar si está Leo Perna que es otro gran amigo y se ponen los dos a filosofar, no entendés nada pero les puedo asegurar que está buenísimo.
3: Vamos con la comunicación, tenemos de entrevistada, eh, ¿está en línea ya Mariano? Bueno, Luciana Aguilar es horticultora de La Verbena, una huerta de Mercedes. Hola Luciana, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Bueno, primero Hola, muchas gracias por el espacio y felicitarlos por, por este espacio de escucha y, y de diálogo.
3: Gracias, Lu, gracias. Eh, no sé si quieres compartirnos, Luciana, eh, tu experiencia actual en la verbena, eh, lo que implica las tareas, no solo de, de trabajo de la tierra, sino esto que decíamos, ¿no? La forma en la que producimos afecta la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que después también distribuimos nuestro alimento y, y qué forma le damos a eso, ¿no? Ajá.
4: Bueno, eh, quien les habla, eh, yo soy Luciana, trabajo en la huerta que llamamos La Verbena, eh, también eh, el proyecto lo, lo formamos con Débora, que es mi compañera, que bueno en este momento no pudo comunicarse con nosotros pero pero está escuchando. Nosotros eh, comenzamos esta huerta a principios de, de la pandemia, ya veníamos trabajando en otras producciones agroecológicas y, y decidimos emprender un nuevo camino eh, formando este, digamos, equipo que, que tiene además de, de la base, la agroecología y la producción de hortalizas, eh, el feminismo, eh, el acompañamiento, eh, lo social y, y varias otras cosas que también son parte de la agro agroecología, ¿no? Eh, es algo que está muy bueno y, y nuestra producción es chica porque estamos un poco orientadas a, a producir verduras para el barrio eh, nuestra idea siempre fue acercarle a los vecinos y a las vecinas eh, verduras sanas eh, verduras sin agroquímicos y, y bueno que, que puedan tener eh, digamos eh, un precio eh, dentro de lo que se pueda que sea accesible no porque muchas veces eh, las personas quizás no consumen lo que es agroecológico o orgánico porque por el valor no porque por, muchas veces tiene un valor mucho más alto que la, la verdura que podemos conseguir en, en cualquier verdulería.
3: Bien, Lu en, en lo que decís me, me recuerda a algo que compartimos con Silvina, en donde ella hacía este aporte de decir, eh, el objetivo de la venta de estos productos no es hacia lugares lejanos o hacia masividades, sino que hay un registro de lo local, no de lo local, de lo vecinal, de, de esta economía... Mmm, como un circuito económico eh, dinámico, que, que es pequeño, que tiene que ver con algunos nodos de circulación, pero para uh -huh. el vecino, como decís vos.
4: Claro, claro. Sobre todo, eh, primero, creo que lo importante es que el vecino o el, la vecina, quien se acerque a comprar la verdura, también nos conozca, ¿no? Y, y conozca que, que comer verdura no es simplemente... No, no es que simplemente algo muy importante que es alimentarme bien, de manera saludable, sino que la agroecología incluye un montón de otras cosas como el cuidado del medio ambiente, la preservación de las plantas nativas, eh, el amor no por lo que se hace y por la tierra, que es el tema que, que bueno que nos trae acá, que, que es el, el, el valor más grande que nosotras tenemos. ¿no? Y, y es como si fuese una misión el cuidarla y el protegerla de, de cualquier... Eh, digamos, de cualquier otro tipo de producción que, que pueda ser cerca también, porque nosotros estamos en la zona de Mercedes, en la parte periurbana, pero eh, tenemos compañeros y compañeras que, que se encuentran en un poco más lejos y, y tienen esta esta cosa de las personas que fumigan con, con avionetas al lado, y bueno, eso es un es un montón, es, es muy feo, porque no solo afecta a los cultivos, que están cerca,
2: sino a las personas Lucía, ¿cómo estás? Eh, te quería preguntar Luciana, le cambié el nombre, por eso te reís Algo había no pasado pasa nada, no pasa no, Tanto no. a Lu, 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 Y bueno, podría ser Lucía, Luciana, Lucianda ¿no? Pero bueno eh, Yo te quería preguntar ¿Cómo fue que te acercaste a este movimiento? Eh, ¿Y qué le podrías decir a, a las personas este, Con respecto A lo que estás viviendo, ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, yo arranqué eh, por el 2017, eh, en principio arranqué en una huerta que se llamaba La Ecológica, que era una huerta comunitaria, que nació a partir de un movimiento social acá en Mercedes. Eh, digamos que fue, eh, mi familia siempre tuvo contacto con, con el campo y, y demás, pero mi acercamiento más fuerte con lo que, con lo que significa la agroecología fue ahí, y Ajá. me enamoré profundamente de... de Digamos, de, de la preservación de las plantas, del cuidado, de los conocimientos. Y todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo, nunca se termina. Y, y bueno, y también el placer eh, que, que genera trabajar con la Tierra. Es estar en silencio, estar eh, es una especie de meditación también, podríamos decir. Totalmente. Estar ahí eh, en contacto con, con la naturaleza y, y con la Tierra. Es, es hermoso. Y bueno... A la gente que quizás eh, no, no conoce o, o nunca tuvo la posibilidad, eh, sí, siempre siempre recomiendo que, que si, si tienen esa, esa posibilidad de tener, digo, un pedazo de tierra, un pedacito de patio, lo que sea, siempre es lindo conectar ahí con las plantas y también es muy lindo para los niños que puedan ver eh, de dónde vienen esos alimentos que, que consumen, ¿no? Quizás nosotros que estamos en una zona más del campo, eh, es más común saber de dónde Pero muchas personas de del de la capital quizás sí. no co Consumen cosas que ni siquiera saben cómo es la planta De dónde viene, Exacto, cómo se sí. cuida Entonces también es muy importante Porque te enseña sobre la paciencia no Esperar esa planta desde la semilla Hasta que crece, da fruto, muere Es como una, una gran
3: enseñanza Un proceso, también proceso, claro Está también, Lu, todo lo que es el... Eh, eh, el acercamiento pedagógico a esos otros digo, yo he escuchado que vos has dado cursos incluso en la pandemia eh, por medios virtuales para aquellos que teniendo un pequeño pedazo de terreno y estando en situación de aislamiento y dentro de sus casas querían convocarse al encuentro con esa tierra probar algún tipo de cultivo y si entonces se hicieron capacitaciones sobre esto me parecía que estaba bueno mencionarlo y otra cosa que me traes con lo que decís, ¿no?, sobre estos terrenos. Ustedes están en unas tierras que están más cerca de la urbe, entonces no son afectados por la fumigación y hay, hay tierras más alejadas. Algo que, sí. que Silvina me compartía era... Sí, eh, cultivamos porque tenemos una tierra, pero la tierra también es otra expropiación que tenemos, porque la propiedad privada hace que ustedes tengan ese espacio para, para cultivar por ciertas razones, pero quizás no todas las personas, o quizás ustedes quisieran tener más hectáreas para producir más y no tienen ese espacio, porque ahora la tierra hay que comprarla. Claro,
4: claro, no solo hay que comprarla, a veces hay que alquilarla, y, y ese es uno de los grandes motivos por los cuales la, la gente que produce, por ejemplo, digo, los grandes productores y que tienen un conocimiento ancestral, como es la comunidad boliviana, muchos de ellos tienen eh, esa, digamos, negativa, que es que tienen que alquilar y, y es muy entendible, ¿no?, tener que estar envuelto en ese sistema perverso que es digamos, el hecho de tener que comprar una semilla curada, que después tenés que ponerle un pesticida, y así todo es un círculo vicioso, mm -hmm. y lo necesitan hacer porque ellos viven de eso, y si no lo hacen, o, o prueban, por ejemplo, con la agroecología, que es un sistema que quizás tiene otro tipo de tiempos, eh, ellos tienen que parar una alquiler. Por eso estamos en la lucha de que la tierra es para el que la trabaja, sí entonces eh, que haya un plan de tierras para las personas que quieren... ...realizar esta transición hacia la agroecología, que acá en Mercedes por suerte hay mucho de eso, hay muchos productores de la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que, que están en esa transición, ¿no?, y que, y que tienen un apoyo por parte de, de, del municipio, pero bueno, la idea es que sea algo más nacional y que, que todos puedan tener ese, ese acceso a la tierra, que, que es, un, es un derecho, digamos, tendría que ser un derecho...
3: Lu, lo último eh, mencionaste el feminismo y quería preguntarte ¿identificás eh, características en los movimientos o en los intercambios que has tenido en esta huerta que compartís con una compañera mujer respecto de otras experiencias? ¿hay una eh, una diferente forma de, de llevarse adelante? Ese, ¿hay rasgos de machismo eh, que, que llevan a una organización y una distribución de tareas diferentes o ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
4: Sí, eh, nosotras, eh, digamos que desde nuestra experiencia veníamos de trabajar en huerta. Bueno, digamos que el patriarcado no atraviesa un montón de espacios y todo el tiempo estamos, y el digo el ámbito de la del, de la agricultura no, no escapa de eso. Eh, vos pensás que, por ejemplo, las herramientas que nosotras tenemos para trabajar las tuvimos que modificar para nuestros cuerpos, porque las herramientas están hechas para los hombres, entonces son pesadas, son más grandes. Eh, desde ese pequeño detalle hasta un montón de otras cosas. Nosotras encontrábamos que, que a nosotras se nos asignaban roles que según ellos, digamos, los botones no eran importantes, como el, el, el anotar cosas, el ciclo de lluvias... Eh, era como un trabajo que era menospreciado y el de ellos quizás era más valorado por el solo hecho de manejar una máquina o de que esa máquina tiene un valor, eh, por ejemplo la nafta que yo le pongo tiene un valor entonces eh, lo monetario ahí se vuelve lo valioso para ellos eh, así que trabajar con Debo y empezar esa huerta fue, fue algo hermoso porque nosotras pudimos eh, comunicarnos todo el tiempo y también entender que que cada una de nosotras tiene sus distintas actividades, por ejemplo, Debo tiene un hijo, y eso también, ¿no?, el trabajo que, que una mujer tiene que hacer dentro de, de su casa pues, y que no es, es, digamos, no remunerado, y a la vez tampoco se, se visibiliza el otro trabajo que es el que hace en el campo. Y mmm, la mayoría de las reuniones a la que nosotras, en las que nosotras participábamos eh, eran la, era la mayoría eh, varones, pero detrás de esos varones había un montón de mujeres que, que sí trabajaban también y que sin embargo no tenían el espacio de ni la voz o, o estaban invisibilizadas. Por eso, bueno, este espacio nuevo que nosotras creamos también tiene como base eso, ¿no? Darle visibilidad a las mujeres. Por ejemplo, ahora en enero vamos a, a traer a una compañera de Córdoba que va a dar un taller y es una grosa, pero bueno, por ahí no tiene ese espacio para poder hacerlo o no es tan visible como si lo son otros varones.
3: Gracias, gracias Luz. Si querés compartir algo más, si no, vamos cerrando por acá. Y esto que decís, los detalles de que la pala no sea para la ergonomía o el peso de la mujer, digo, a veces uno conoce a las personas más por, eh, no por escuchar tanto lo que dice que las personas son o lo que decimos que somos, sino por esos detalles, eh, esas intimidades que se encuentran cuando uno se pone manos a la obra a una tarea, ¿no? Como me parece súper potente uh -huh. el ejemplo que traes? Claro, sí, es como,
4: bueno, nuestra pregunta, digamos, nuestra pregunta crucial para arrancar todo esto fue como si, ¿tenemos que, habíamos reproducir desde, desde la agroecología los patrones del capitalismo capitalista y patriarcal o podemos hacer algo diferente? Porque la agroecología es otra cosa, la agroecología es, digamos, esto de, de la comunidad, de aceptarnos, de, de valorarnos y valorar el trabajo que hacemos. Entonces, a partir de ahí es que decidimos cambiar. Eh, digamos desde nuestro lugar este modelo por lo menos nosotras desde nuestro trabajo, así que bueno nada para cerrar primero agradecerles a ustedes el espacio la escucha y invitar a todos los que no conocen lo que es la agroecología que puedan acercarse seguramente en Luján tiene muchísimas huertas agroecológicas y compañeros y compañeras que están trabajando en eso, así que los invito a que también puedan apoyarlos y y por lo menos viste preguntarles qué es lo que hacen o, o nada, indagar sobre eso que es muy lindo.
2: Bueno, muchas gracias Lu. Este, y, y nada, buenísimo, buenísimo que, que de a poco vayamos entrando en conexión con estas experiencias. Eh, me quedo un poco ahí con, con esto que decía. Creo que prontito en Punto Cero vamos a tener un programa que hable sobre el poder. Eh, uh -huh. eso es interesante así que bueno, te mandamos un, un abrazo enorme desde acá y bueno, muchas gracias
4: gracias, gracias a ustedes, nos vemos la próxima
2: bien, bueno, y nos estamos yendo sin antes mencionar a alguien que mandó un mensaje y no lo firmó maldita sea, o sabemos quién es no, acá Mariano me hace, no, ni idea yo, ni idea, no, no, bueno gestos, obsceno, tampoco Mariano va cómo está hoy Mariano eh, qué dice... Buenas, buenas, punto cero. ¿Será, será que somos lo que comemos? Sí, somos lo que comemos, somos nuestros vínculos, somos los que somos lo que pensamos, somos nuestras acciones y somos mucho más. Eh, nos vamos mencionando también a la gran madre tierra que es la Pachamama, que, que todos los primeros de agosto o durante el mes de agosto en realidad siempre se celebra por allá por el norte argentino y más arriba en el norte, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. Les mandamos un abrazo grande. Estamos muy contentos de estar todos los viernes compartiendo. Sí,
3: contentos de reconectarnos. Así que los vemos el viernes próximo. Un cariñazo a todos.